0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露读书会的主播解宁。大尺度表演的艺术性和合理性，一直是很多情色电影的争议焦点。有这样一部被贴上情色标签的影片，因为暴露的戏份较多，几经删减才最终过审。然而，上映第二天就被迫下线。此后，相关制作公司被要求限期整改，还被取消两年内制片资格。原本获得当年金马奖八项提名后，因不符合参赛规则，无奈退出奖项角逐，却在国外获得了第57届柏林国际电影节最佳影片金熊奖提名等多个奖项。这部影片就是2007年范冰冰和李玉导演合作的第一部电影《苹果》。有人觉得这部电影基调不够积极，有对时代的侮辱，而导演李玉则认为，影片只是展现了现实，肉欲下的现实。故事发生在纸醉金迷的北京，刘苹果是金盆足疗中心的洗脚妹，在数十个洗脚妹里，刘苹果是按摩手法最好的，也是颜值最高的。他也很聪明。懂得察言观色，虽然免不了被好色的客户揩油，但他总能巧妙化解，既能哄客户高兴，又不让自己吃亏，还能得到额外的小费。老公安坤是高楼玻璃外墙的清洁工，两个北漂的底层人物，每天下班挤在狭小阴暗的出租房里，过着简单知足的生活。简陋的浴室也阻碍不了两人激情四射的缠绵。然而，某天，这种平静的日子被打破了。苹果因为醉酒误入老板林东的休息室，苹果误把林东当成了安坤，对其进行挑逗。当苹果发现自己认错了人，试图挣脱时，林东强奸了刘苹果。此时，戏剧性的一幕发生了。妻子被强奸的场面，正巧被在擦外墙玻璃的安坤看到。安坤大骂林东，隔着玻璃都能感到他的愤怒。安坤进入大厦找林东理论，可是只是骂了几句就被两个保安拖了出去。这是安坤和林东的第一次对峙，用武力进行报复是像安坤这样底层人物能想到的最直接的方式，可是。他太弱了。安坤不甘心，又给林东打电话，想要从林东索要两万元作为精神补偿。林东是足浴店的大老板，按理说不缺两万元。实际上，他也不在意钱，他可以在打牌、招妓中大方的输钱给钱。但是，面对安坤的索要，他却不能给，因为林东是爱面子的人。在这种情况下给钱，就等于承认自己的强奸之时，这可比失去金钱重要多了。于是，安坤和林东的第二次对峙又以失败告终。无奈之下，安坤只好找到林东的妻子王梅。虽然王梅和林东早就没了感情，但在经济利益面前，王梅还是和老公站在一起。觉得自己也很吃亏的他，对安坤说了一句颠覆三观的话：“我老公给了你一顶绿帽子戴，你也给他一顶啊。”经过两次对峙都败下阵来的安坤无法接受第三次失败，于是他接受了王梅的建议，两人发生了关系。安坤代表着社会的底层，林东代表着社会的中层。当贫困的底层仅有的尊严都被践踏，最终用报复式出轨这种看似对等的手段赎回尊严。在强势的林东面前，安坤卑微无力，连被欺负都没有反抗的能力。而当安坤寻求报复时，林东却对自己的行为矢口否认，以维护自己的尊严。中层会同情贫困且卑微的底层吗？不，他们不会。他们只会以高高在上的优势碾压底层，以维护他们生活中最重要的两样东西：自尊和优越感。中层是如此自私，而底层又是多么无望。看到苹果被强奸。当天晚上，安坤也与苹果强行发生关系，以底层报复底层的方式发泄心中的怒火。安坤恨苹果吗？从他的行为来看，应该是恨的，因为他觉得刘苹果没有反抗林东，他嫌弃苹果脏。这就是底层对底层的报复，因为自己的尊严受到了伤害，而自己又没有能力报复比自己强大的中层。所以，安坤选择把愤怒发泄在和自己同样弱小无助的刘苹果身上，并在这种报复中寻求一种心理平衡和快感。不仅如此，当安坤得知苹果怀孕，又加重了安坤对他的恨。可是，转念他又想利用这孩子去要挟林东，继续敛财，寻求报复。如果说，最开始，安坤选择原谅刘苹果，是甘愿接受自己无力反抗的事实。那么，孩子出生以后，他又从一个受害者变成了一个施害者。孩子出生，安坤发现孩子是自己的，他的报复心再次作祟，他央求医生改了血型。因为要照顾孩子，苹果搬去和林东一家人一起住。当安坤看到林东、苹果、孩子在一起其乐融融，他的报复心再度被激起。他找林东，告诉他孩子的真相，想要回自己的孩子。可是，林东还是愿意抚养这个孩子，这让安坤觉得自己为了金钱，为了报复，把什么都输了。他无从发泄心中的怨恨与无奈。于是，他再次把拳头伸向了弱小的刘苹果。他掐苹果的脖子，骂他是鸡。这就是穷人报复式的极端，因为被打压，就把拳头伸向更弱的人。奉俊昊导演在电影《寄生虫》中也塑造了这样的弱者。贫穷的一家四口是社会的底层人物。他们在狭窄的地下室里过着相依为命的日子，因为抱上富人朴社长一家人的大腿就紧紧不放。不仅如此，为了让一家四口都获得被雇佣的资格，他们把拳头伸向同样弱小的司机、女佣。他们故意给司机和女佣制造麻烦，让朴社长一家人解雇他们。这样，贫穷的一家四口就都可以从富人身上榨取油水，以维持自己的生存。这就是悲惨又可恶的底层现实。他们心怀不满，一身戾气，然而他们又太过弱势，所以他们只能祸害同样处于底层社会的其他人。就像现实生活中那些弱小的人，在别处被人欺负，因为无力还手。又把怒气发泄到其他弱小之人的身上。可是，这种自相残杀的循环，又让每个人在被害者和加害者的身份变换中，变得越来越冷漠无度。看过影片，让人很难完全去否定一个人，因为每个人的恶都是被境遇逼迫的，都是有理由原谅的。每个人都承受着现实社会给他们造成的伤害和无奈。林东背着妻子招妓，甚至强奸了刘苹果，这些都是可恶的行为。然而，当他得知刘苹果怀孕，并且孩子很有可能就是自己的，他甘愿被骗，只为能够有一个自己的孩子。最后，当他得知孩子不是自己的，那种失望和无奈，又引发人们对他的同情。他是整个事件的始作俑者，也成为这个事件中唯一付出金钱的人。而金钱可是他尊严的象征，他也甘愿舍弃尊严，只为要一个属于自己的孩子，却终未求得。而安坤看似是弱者，是被害者，可是他把自己的弱当成进一步伤害刘苹果、欺骗林东的理由，又是很难让人接受的。他一边拿孩子做砝码要挟林东签协议拿到补偿款，一边又与王梅出轨，让自己心里得到平衡，无疑不是一种恶。虽然林东和安坤都不是绝对的恶，但他们都是自私的。最后，刘苹果看透了两个男人的自私真相，只好带着自己的孩子离开这个是非之地。影片中另一个争议性的人物就是小妹。从最开始被客人揩油主动反抗，到可以为了一部手机主动让客人揩油，再到穿着暴露和安坤诉说出来闯荡的无奈，最后变成一具冰冷的尸体，让人陷入说不出的悲伤与无奈。曾经不懂世故，到最后失去尊严，虽然是被别人害死的。可又何尝不是他一点点的把自己推入了欲望的深渊？影片的英文名是《Lost in Beijing》。无论是像刘苹果和安坤这样的底层小人物，还是像林东、王梅这样的有钱人，都在北京城迷失了。为了生存，这些人都迷失在善与恶之间，迷失在拒绝和顺从之间。也迷失在被动和主动之间。这部冠名“黑色幽默剧”的影片，以悲剧开场，以悲剧收场。时隔十三年后再来看，掀开肉欲的布帘，让我们看到人的善与恶，生活的幸与不幸，不免觉得荒唐可笑，又有些惋惜、伤感。曾听过这样一句话。当你身居高位时，看到的都是浮华春梦；当你身处卑微，才有机缘看到世态真相。这个世界，有人光鲜亮丽，有人奔波劳累，有人声色犬马，有人吃苦养家。为了不迷失在眼花缭乱的生活中，需要知道自己想要的是什么。知道如何守住自己的尊严和底线，可能才是整部影片留给我们的思考。这部电影你看过吗？面对纷繁复杂的生活，你觉得你迷失自我了吗？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的节目就到这里，下期再会。